0: Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von Fernstudiuminfos.de. Mein Name ist Markus Jung. Heute Abend geht es um den Master Innovations- und Technologiemanagement, der von der wilhelm büchner hochschule angeboten wird und denen es als Novum jetzt auch mit einem Forschungsprofil gibt. Wenn ihr Fragen habt dazu, dann stellt die gerne im Chat mit ein und ich werde das mit einbringen und diese Fragen an meinen Gesprächspartner. Als Gesprächspartner heute Abend hier dabei, als Experte für diesen Studiengang, ist Herr Professor Dr. Ralf Isenmann von der Wilhelm-Büchner-Hochschule. Er hat dort eine Professur für BWL im Innovations- und Technologiemanagement und ist auch der akademische Leiter für diesen Studiengang Master of Science Innovations- und Technologiemanagement. Hallo und herzlich willkommen, Herr Professor Isenmann. Hallo, guten Abend, grüße Sie alle. Ja, schön, dass Sie hier heute Abend mit dabei sind, um über diesen Studiengang zu berichten. Zunächst mal zu Ihnen selbst. Ich habe vorher Ihren Lebenslauf gesehen, auch das Profil auf der Website, das ich auch gleich nochmal einblenden kann. Das ist sehr umfangreich, sehr beeindruckend auch. Daher die Bitte an Sie, sich hier vorzustellen, so mit den wichtigsten Stationen. Wie hat Ihr Weg ausgesehen an die Wilhelm-Büchner-Hochschule?
1: Ja, sehr gern. Also ich bin in die Wilhelm-Büchner-Hochschule gekommen, 2017. Von der Ausbildung her bin ich Wirtschaftsingenieur, habe in der Uni Kaiserslautern Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Ganz klassisch solide mit sozialen Wirtschaftswissenschaften auf der einen Seite und Maschinenbau als solides ingenieurwissenschaftliches Pendant auf der anderen Seite. Und nach diesem Studium habe ich verschiedene Stationen, durch Deutschland und die Welt geführt, so kann man es vielleicht fast schon sagen. Also zunächst mal wurde ich promoviert an der Uni Kaiserslaudern im Fachbereich BWL, habe mich dann habilitiert an der Uni Bremen, war unter anderem am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe tätig und habe dort ein großes Netzwerk aufgebaut zu Forschungsförderungsinstitutionen. War an der Uni Kassel äh, zu einer Lehrstuhlvertretung im äh, Bereich nachhaltige Unternehmensführung, BWL. Hatte dann verschiedene andere äh, Lehrstuhlstellen. Und äh, zuletzt hat mich auch ein Weg nach München geführt. Hatte dort eine Forschungsprofessur, nachhaltiges Zukunftsmanagement. Und wie gesagt, das Beste aus allen Welten versuche ich seit 2017 mit an die Wilhelm-Büchner-Hochschule zu bringen und dort einfließen zu lassen.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Vorstellung. Zukunft Innovation war da immer wieder zu hören bei vielen Stationen. Passt natürlich perfekt dann auch zu diesem Studiengang Innovations- und Technologiemanagement. Ja, für diejenigen, die sich für den Studiengang interessieren, fangen wir dann mal ganz am Anfang an. Wie sind die Zugangsvoraussetzungen? Was müssen BewerberInnen mitbringen, die ähm, in diesen Studiengang einsteigen möchten?
1: Ja, also die Zugangsvoraussetzungen für den Master Innovations- und Technologiemanagement sind also so, dass zunächst mal ein Erststudium erforderlich ist und bei diesem Erststudium kann man sowohl ingenieurwissenschaftliche oder naturwissenschaftliche oder wirtschaftswissenschaftliche oder auch informationstechnische oder vergleichbare Fachrichtungen mit einbringen in der deutschen Hochschule, Idealerweise sieben Semestrik, das heißt insgesamt dann 210 Leistungspunkte mitbringen. Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist natürlich, dass das Abschluss des Prädikatsexamen gut sein sollte und auch eine erste berufliche Erfahrung vorliegen können sollte. Wenn es nicht der Fall ist, also wenn die Studis weniger als 210 CPs mitbringen, dann ist es ohne weiteres auch möglich aufzusatteln durch sogenannte Pre-Master-Programme, also Zertifikate, um die nötigen äh, CPs noch nachzuweisen. Und auf der rechten Seite sehen Sie den Katalog an äh, Zertifikaten, aus denen die Studierenden eben diese Zertifikate Zertifikate, die fehlenden CPs noch erwerben können. Das ist also ein bunter Strauß aus ähm, Themen Zukunftsmanagement oder Agilität oder eben energiewirtschaftliche ähm, Fächer. Mhm. Des Weiteren um, ist natürlich auch noch ähm, Englischkenntnis, äh, zumindest im Sprachniveau B2 erforderlich.
0: Ja, dieses Sprachniveau, auf welche Weise muss das nachgewiesen werden?
1: Es reicht in der Regel durch ein einschlägiges äh, Zertifikat, so wie die Fremdsprachenkenntnisse in der Regel nachzuweisen sind, entweder ein Töffeltest oder ähnliche vergleichbare Zertifikate.
0: Mhm. Okay. Ja, also da doch ähm, recht breit aufgestellte Voraussetzungen, die da dann auch ähm, einen Zugang ermöglichen, sowohl für diejenigen, die aus der technischen Richtung eher kommen, im Bachelor als auch Personen, die ähm, eher da die betriebswirtschaftlichen Schwerpunkt gesetzt hatten bisher. Wie sieht das aus? Gibt es auch die Möglichkeit zum Direkteinstieg in den Master? Also jetzt ähm, für Berufserfahrene, die jetzt sagen, ich habe schon sehr viel da gemacht, um den Bachelor komplett zu überspringen, wie das in einigen Bundesländern ja schon möglich ist.
1: Also so einen Fall habe ich zumindest oder haben wir zumindest noch nicht ohne weiteres ähm, gehabt. In der Regel kommen die Studierenden tatsächlich mit einer akademischen Grundausbildung, mit einem mhm. Bachelor. Und da weichen tatsächlich die Eingangsvoraussetzungen äh, äh, durchaus voneinander ab. Ja, es gibt viele Kandidaten oder Studis, die mit 210 Credit Points schon äh, den Studiengang beginnen mögen. Dann können sie sozusagen on the fly äh, starten mit Vollgas. Oder es gibt eben auch Studierende, vor allem, wenn sie längere Zeit äh, nicht mehr studiert haben, also wenn das Ihr studium vielleicht schon eine Weile äh, zurückliegt und dann entsprechende andere Abschlüsse mit einbringen, dass sie dann sich noch ein Zertifikat aneignen und eben dann die Voraussetzungen erfüllen mit den 210.
0: Ja, wie viele Credit Points hat der Master? Sind das denn die 90 Credit Points?
1: Genau, das ist ein dreisemestriger äh, Master mit 90 CPs, weil nach Abschluss vom Master müssen wir ja 300 CPs beziehungsweise dann die Studierenden 300 CPs nachweisen, um eben dann auch schon qualifiziert zu sein, möglicherweise für die akademische Menschwertung, so möchte ich es mal <lacht> liebevoll sagen. Also wenn man eine Promotion denn dann noch anschließen möchte.
0: Ja, ja, sicherlich komme ich später ja noch zu, Besonders interessant für die, die sich halt hier auch bewusst für dieses Forschungsprofil in dem Studiengang dann ähm, entscheiden. Wobei das ja nicht zwingend ist, auch über das Anwendungsprofil könnte ja später noch eine Promotion dann, zumindest von den Credit Points her dann kommen. Ja, ähm, Innovationstechnologiemanagement ist schon von der Studiengangsbezeichnung her nicht gerade eine Massenbezeichnung, wie vielleicht Betriebswirtschaftslehre zeichnet sich da schon etwas aus und hebt sich ab. Darüber hinaus, was macht denn diesen Studiengang aus? Was macht ihn besonders? Und an wen richten Sie sich auch damit?
1: Vielleicht können wir die Folie dazu nochmal uns anschauen. Innovation und Technologie sind ja heutzutage in, in aller Munde. Man kann es vereinfacht auf eine Formel bringen. Innovation ist sozusagen der Treiber, die zentrale Stellschraube für Fortschritt für Wohlstand und Technologie ist sozusagen der Motor, der die Innovationen äh, antreibt. Ja, schauen wir uns die Energiewende an, die Digitalisierung, das Leitbild der Nachhaltigkeit. In sämtlichen Bereichen wissen wir, dass wir auf Innovationen angewiesen sind und dazu brauchen wir äh, Technologien. Also das ist sozusagen der Schmierstoff, der unsere Gesellschaft äh, nach vorne bringt. Und, und dieses Thema ähm, ähm, wird natürlich jetzt in, in allen Institutionen, sei es in der Politik, in Unternehmen, in Beratungsunternehmen ähm, und natürlich auch von zivilgesellschaftlichen Akteuren nochmal neu erkannt oder besonders äh, hervorgehoben, so könnte man sagen. Das ist vielleicht die eine Besonderheit, die, die Aus, das, den Master auszeichnet. Und auf der anderen Seite ist natürlich das Geschäft selber, also das Management von Innovation und Technologie heutzutage auch ein bisschen äh, tricky, ein bisschen schwieriger, zunehmend anspruchsvoll, sowohl in der zeitlichen äh, Vorausschau als auch thematisch die Dinge, die man auf dem Radar haben sollte und eben auch systemisch. Also um es ganz einfach auszudrücken, kann man sagen, dass die Unternehmen mittlerweile einen Wandel in ihrem Selbstverständnis, in ihrer Aufgabe vollzogen haben. Früher war es vergleichsweise einfach, ja. eine Money-Making-Machine war das Unternehmen, es war vergleichsweise leicht, Geld zu machen. Und heutzutage sind die Dinge viel komplexer, viel vielschichtiger. Ein Unternehmen ist eingebettet in, in viele. Lenkungssysteme und wir bezeichnen das heute gerne als quasi öffentliche Wertschöpfungseinheit, wo das Unternehmen ja, im Scheinwerfer der, der Öffentlichkeit steht. Das deutet eigentlich an, wie, wie sensibel, wie facettenreich und wie tricky auch das Management von Innovationen und Technologien heutzutage sich darstellt. Vielleicht ein weiterer Punkt, Gerade bei, dieser anspruchsvollen, bei diesem anspruchsvollen Geschäft setzen wir eben auf robuste Werkzeuge, auf bewährte Konzepte, in, um Innovationen zu kreieren und tatsächlich das volle Potenzial von Technologien zu nutzen. Das ist sozusagen, wir nutzen einen Werkzeugkasten an ein Kernwerkzeugen, um eben Innovationen äh, zielorientiert und vergleichsweise treffsicher äh, zu kreieren. Also nicht die äh, trübe Glaskugel und äh, ja, Asterix und Obelix sozusagen befragen, wie denn die Vögel fliegen. Das ist nicht unser Geschäft.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Ich denke, das wird auch gleich nochmal deutlich, wenn wir auf die Inhalte schauen dabei. Und ähm, eingangs habe ich es ja schon erwähnt, dieser Studiengang wird mit zwei verschiedenen Profilen angeboten. Einmal mit einem Anwendungsprofil, andererseits hat auch als Neuigkeit um, bei der Bearbeitung mit einem Profil Forschung. Welche Gemeinsamkeiten haben die beiden Varianten? Auch da nochmal innerlich und als Bezug zu den Besonderheiten, die Sie gerade vorgestellt haben. Aber wo unterscheiden Sie sich dann auch, wo grenzen Sie sich voneinander ab? Vielleicht können wir da auch
1: noch mal eine Folie als Hilfsmittel äh, heranziehen. Und hier sehen wir vereinfacht dargestellt den Ablauf, den Studienverlauf äh, dieses Masters. Wir sehen auf der linken Seite das Profil Anwendung, also der Standardfall und auf der rechten Seite das Profil Forschung. Die farbliche Codierung, die deutet jetzt an, auf der rechten Seite das Grüne sind Module, also Lehrinhalte, die spezifisch sind für das Profil Forschung. Die Gemeinsamkeiten, die bestehen in den hellblau hinterlegten Modulen. Es gibt also einen Grundkanon an Fächern, an Themen, die wir für wichtig ähm, halten. Und das sind zum einen eben diese vier hellblauen, Fächer Innovationsmanagement, Technologiemanagement, Qualitätsmanagement und digitale Geschäftsmodelle und Data Science. Ja, das ist sozusagen der harte äh, Kern, der den Studiengang auszeichnet. Und dann haben wir auf der linken Seite im Profil Anwendung noch die Möglichkeit, äh, drei Wahlpflichtmodule zu belegen, um dem Studiengang noch eine individuelle Note zu verleihen. Wir kommen gleich dazu und ich stelle gern den Katalog an Wahlmodulen vor. Des Weiteren haben wir als Gemeinsamkeit noch ein sogenanntes SDG-Projekt. SDG-Projekt heißt Sustainable Development Goals Project. Das ist eine Veranstaltung, die zwei Besonderheiten hat. Zum einen ist es eine Projektmanagement-Veranstaltung, also eine gruppenbezogene Veranstaltung. Und auf der anderen Seite inhaltlich ausgerichtet auf nachhaltige Entwicklung. Also die zwei Besonderheiten sind in diesem Modul mit verpackt. Es ist in, im Profil Anwendung und im Profil Forschung mit dabei. Zusätzlich haben wir noch zwei Module Zukunftswerkstatt at WBH und Innovation Lab. Die sind zwar in beiden Profilen ähm, vorhanden, unterscheiden sich aber in der Anforderung der methodischen Strenge, also in der Anwendung von Forschungsmethoden. Soweit vielleicht zu den Gemeinsamkeiten. Die Unterschiede angedeutet im grünen. Wir haben auf der rechten Seite zum Beispiel zwei äh, ganz neu kreierte Module, nämlich auf der ersten Leistungssemester ein Modul, es nennt sich Advanced Business Research Methods und im zweiten Leistungssemester ein Modul Advanced äh, Academic Publication and Communication. Und diese zwei Module zusammen mit der Masterarbeit bilden einen Dreischritt, könnte man sagen. Ja? Also mhm. fein aufeinander äh, abgestimmt. Ich habe es hier mal angedeutet in der Folie. Weniger Last, mehr Lust. Also wir wollen die Studierenden ermuntern und tatsächlich Lust machen, eigenständige Forschungsbeiträge zu erschaffen, zu kreieren. Und das Prinzip, das didaktische Prinzip, das wir hier anwenden, ist, dass wir zunächst mal die Studierenden ermuntern, eigenständig sich vorzubereiten mit den Grundlagen zum wissenschaftlichen Arbeiten. Dabei sind sie nicht allein, sondern wir haben eine umfassende Website ähm, aufgebaut, die die Studierenden in allen Arbeitsschritten, also von der Erstellung eines Exposés bis zum Kolloquium, ähm, unterstützt. zweite Prinzip, eben durch diese speziellen neuen Module bieten wir eine Begleitung, eine ganz individuelle Begleitung, sozusagen fast ein eins zu eins coaching vom Beginn des Studiums bis hin zur Masterarbeit, um eben von einer rohen Idee äh, tatsächlich dann zum Schluss diese Idee so lange zu veredeln, dass man ähm, in der Masterarbeit eine internationale oder eine nationale Tagung besuchen könnte und dort tatsächlich äh, vortragen könnte, mündlich und äh, schriftlich. Es kann zum Beispiel auch darin münden, dass so eine hervorragende Abschlussarbeit in einem Publikationskanal äh, veröffentlicht wird. Also wir haben da auch einen eigenen, ja, die Wilhelm Büchner Schriftenreihe. Und ähm, in dieser Schriftenreihe können zum Beispiel auch exzellente Abschlussarbeiten veröffentlicht werden. Ja, der hat eine ISSN-Nummer und alle sämtliche Qualitätsstufen mit Review, sodass tatsächlich dort eine ordentliche Publikation äh, möglich ist. Ja, das ist natürlich auch ein Sahnehäubchen, ein Bonbon, ein, ein Leckerli, das man den äh, Studis anbieten kann.
0: Ja. ja, kann ein zusätzlicher Anreiz sein. Ist das dann auch möglich, durch diese verschiedenen Stufen ein Thema, ein Projekt hindurchzutragen und das dann immer weiter auszuarbeiten, also auch thematisch?
1: Genau, also das ist möglich von, von der Idee tatsächlich, die durchzutragen durch diese äh, drei Module. Wichtig mhm. war uns natürlich auch und dem äh, Akkreditierungsrat, dass jedes Modul mit einer eigenständigen Prüfungsleistung äh, abgeschlossen wird. Und das ist hier in der Tabelle äh, angedeutet. Also im ersten Modul im Advanced Business Research Methods geht es darum, tatsächlich ein qualitativ hochwertiges Exposé zu erstellen mit allen Pflichtbestandteilen, ähm, Titel, Zielsetzung, Forschungsfrage, Begründung des Forschungsdesigns, ähm, eine, Aus äh, eine äh, differenzierte Gliederung, eine formale Proportionierung, also sämtliche Elemente, die ein Exposé haben sollte, Wäre dort gefordert. Im zweiten Modul, Academic Publication and Communication, gibt es eine entsprechende Weiterführung, eine Veredelung. Auch zum Beispiel durch ein Peer Review, wo wir eine Art Paper Development ähm, simulieren, wo also die Ideen unter den Studierenden nochmal zirkulieren und verfeinert, verbessert werden sodass tatsächlich in der Masterarbeit eine sehr ausgereifte, eine sehr hochwertige und gewissermaßen auch einzigartige äh, Fragestellung äh, behandelt wird.
0: Da zieht sich das Ganze durch. Und wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen... Hier mal ähm, die Übersicht. Es gibt ja, wie Sie auch dargestellt haben, zu Beginn etliche Überschneidungen. Wie ist das, wenn jemand im Anwendungsprofil begonnen hat und dann irgendwann schon merkt, ach, mir macht das wissenschaftliche Arbeiten so viel Spaß. Ich möchte auch vielleicht später in diese Richtung Forschung gehen. Kann dann gewechselt werden zum Profil Forschung oder aber umgekehrt, wenn sich jemand ähm, merkt, na, ich fand es mal interessant, aber fühle mich jetzt doch vielleicht auch überfordert damit oder möchte doch mehr praxisorientiert arbeiten auch der umgekehrte Weg vom Forschung in die Anwendung und wenn ja, wie lange oder wie sind da die, ähm, die Regularien, dass man was angerechnet hat, gerade wenn man vielleicht schon was profilspezifisches auch ähm, absolviert hat? Ja, die, der,
1: der Wechsel zwischen den Profilen ist ohne weiteres möglich. Also das betrifft ja die Durchlässigkeit der Studiengänge. Das ist für uns sowieso ein generelles Studiengangsentwicklungsprinzip und das ist Insofern ähm, leicht möglich, weil eben die Module, Sie sehen es auf beiden Seiten jeweils mit sechs CPs ähm, ausstaffiert sind oder gewichtet sind. Und von daher gibt es aus formaler Sicht ähm, keine Schwierigkeiten des Wechsels. Ja, Allenfalls, ähm, wenn es eben inhaltlich ein neues Thema ist, dann muss das bei einem Wechsel entsprechend berücksichtigt werden oder gegebenenfalls noch nachgeholt.
0: Ja, das dann möglicherweise, wenn halt Credit Points da erworben sind, schon ein themen die nicht mehr passen, dass man dann das quasi zusätzlich bucht und dann ähm, darüber das dann ergänzen kann. Genau, ja. Mhm.
1: Bei den äh, beiden unten genannten Modulen Zukunftswerkstattet, WBH und Innovation Lab, ist es, weil die Module auf beiden Profilen ähm, vorkommen, besonders äh, leicht, sage ich mal, zu wechseln. Die Besonderheit ja. der grünen Module oder der grünen Färbung und Profilforschung, die ergibt sich vor allem dadurch, dass eben, dass wir eben besondere Anforderungen an die Rigor stellen, also an die methodische Strenge. Ja, insofern wäre eine Rückwärtsanerkennung, also von der grünen Seite von Profilforschung zur Anwendung ohne weiteres leicht ähm, möglich. Ja. Mhm. Und bei der bei der anderen Seite, also vom Profil Anwendung zur Forschung, müssten wir eben sich die Abschlussarbeit nochmal genauer
0: angucken. Ja, okay. Und klar, es ist wahrscheinlich einfacher, je früher ähm, die Studierenden feststellen, es passt dann doch nicht, ein Wechsel steht an, wenn es ja, vielleicht ja, noch sogar ja, die ja. Grundlagen sind, die eh identisch sind in beiden Profilen.
1: Was wir schon gemerkt haben, ist, dass die neu kreierten Module auf der rechten Seite, Advanced Business Research Methods und Academic Publication und Communication, auch für, für andere Studierende interessant erscheinen, die nicht das Profil Forschung gewählt haben. Wir haben das gemerkt an der Resonanz. Wir hatten vor kurzem mal einen Newsletter-Beitrag Versand. Und da gab es doch einige Interessensbekundungen von Studierenden, die das hochspannend fanden, diese beiden Module, auch die durchgängige Begleitung bis hin zur Masterarbeit. Und ähm, ja, das spricht ja eigentlich für die, für die Treffsicherheit, sage ich mal, dass man mhm. da auf dem richtigen Weg sind und äh, ein gutes Angebot unterbreitet haben.
0: Ja, ja gibt es da Überlegungen, das vielleicht auch in andere Studiengänge zu integrieren oder als Zertifikat oder Zusatzangebot ähm, noch mit anzubieten?
1: Das wäre der nächste konsequente Schritt, ja. Wir bündeln jetzt einfach mal die, die Interessensbekundungen, schauen um, auch, welche Erfahrungen wir damit gemacht haben. Und dann ist es durchaus eine Überlegung wert, um, die Module auch für, für Andersgläubige, sage ich mal, zu öffnen. Ja. Es ist ja ohnehin möglich, Module aus anderen Studiengängen freiwillig mit hinzuzufügen. Ja, das ah, ja. ist ohnehin äh, möglich. Es muss natürlich dann äh, separat äh, vergütet werden. Ja, das ist, weil es ein Zusatzangebot äh, ist, es steht ja auch eine intensive äh, Betreuung, Coaching dahinter. Mhm. ist vielleicht auch noch ähm, interessant, die Lehrenden, die in dem viel Forschung tätig sind, also die die Studierenden tatsächlich fördern, nicht quälen, sondern fördern. Also das beste Rauskitzeln, das sind die, die besten von uns, kann man sagen, ja, die also einen eigenen Track Record haben und profunde Erfahrungen in Publikationen, in Forschungsprojekten, die eben diese Reife und Erfahrung mitbringen die Studierenden in dem Bereich nochmal anzuleiten.
0: Mhm. Ja, also auch da noch halt der Fokus, auch da halt weniger auf der Anwendung, mehr auf der Forschung, um da halt auch da von der Betreuung das ähm, stimmig und passend dann zu haben. Ja, wenn man jetzt an Forschung denkt, dann ist da so zunächst die Überlegung, ja, das ist so der wissenschaftliche, der universitäre Bereich, ähm, vielleicht die Promotion steht später an, ist das denn so die einzige Ausrichtung später für, die, ähm, für den weiteren Werdegang in diesem Forschungsprofil? Oder besteht auch die Möglichkeit, später das Ganze in der Wirtschaft irgendwo anzuwenden, zum Beispiel in der Forschung und Entwicklungsabteilung?
1: Genau, ja, das ist eigentlich so, wie Sie es andeuten: Promotion ist eine Option, möglicherweise eine Option, die für, für einige Studierende besonders attraktiv und naheliegend erscheint, aber es eben nicht die, die ausschließliche und einzige. Vielleicht können wir nochmal anhand der Zielgruppen, die wir im Auge haben, ähm, noch ein bisschen näher drauf eingehen. Also wenn ja. wir mit dem Studiengang, mit dem Masterstudiengang äh, ansprechen wollen, das sind natürlich Nachwuchsfach- und Führungskräfte mit, mit Durch- und Weitblick, äh, sage ich liebevoll. <lacht> also die, die High Potentials, die Young Potentials in unterschiedlichen Rollen, auch was die Funktionsbereiche angeht, sind wir da relativ äh, breit. Ja, Das kann eng Technologiemanagement sein, aber auch Patent, ähm, Patentabteilung und solche Dinge. Also das, die Zielgruppe ist relativ groß an der Stelle und zusätzlich zu dieser, ähm, zu dieser breiten Adressatengruppe haben wir eben besonders äh, noch diejenigen im, im Blick, die in den ja, äh, Forschungseinrichtungen und privaten Forschungs- und Entwicklungszentren äh, tätig sind. Ja. Und es sind auf der einen Seite natürlich die, die Universitäten, die, die Hochschulen mit einer Forschungsstärke und vor allem auch die vielen außeruniversitären äh, Forschungseinrichtungen, Denkt man an Max Planck und Fraunhofer Helmholtz und Leibniz oder das DLR, ja, aber auch auf der anderen Seite die Geldgeber letztendlich, das BMWF das BMU oder das UBA, um Beispiele zu nennen und die, die Fülle der forschungsstarken Unternehmen. Ja. Das sind natürlich äh, die Großunternehmen, die oftmals eigene F&E-Abteilungen pflegen, aber durchaus auch die, die pfiffigen, die innovationsstarken Mittelständler, die Hidden Champions ja oder auch die, ähm, KMU's, die eben mit ihren Nischenprodukten ja ganz vorne im Markt sind.
0: Ja, also auch da ähm, muss es nicht die Universität sein, es kann auch die Wirtschaft sein. Auch da sehr praktisch dann irgendwo in die Forschung auch mit ähm, reinzugehen. Ja, Stichwort Praxis. Sie haben schon dargestellt, wie so methodisch wissenschaftlich vorgegangen wird, auch wie ich das Ganze so stufenweise dann aufbaut. Inwiefern wird denn auch an konkreten Forschungsobjekten gearbeitet oder Projekten auch innerhalb des Studiums ja, hinausgeht über das, was wissenschaftliches Arbeiten ansonsten angeht und werden da zum Beispiel auch die Labore genutzt, die Wilhelm Büchner Hochschule ja zum Teil auch anbietet.
1: Also für uns in der Wilhelm-Büchner-Hochschule kann man sagen, dass wir Forschung sehr ernst nehmen. Das ist unser tägliches Brot, ist kein, keine Arabeske oder ein Wetterprogramm, sondern für uns ist Forschung die Voraussetzung für qualitativ hochwertige Lehre. Und äh, wir packen das unter das Motto Forschung, die der Lehre dient. Das heißt, Forschung hat eigentlich keinen Selbstzweck. Wir sind nicht am MIT, ganz klar, sondern das ist eine Wilhelm Büchner Hochschule. Das ist eine Hochschule für angewandte Forschung. Wir haben mittlerweile ein eigenes Forschungsinstitut. Das Institut des Wilhelm Büchner Institut für angewandte Forschung und Gestaltung. Das eröffnet uns auch neue Wege in der Akquise von Forschungsprojekten. Wir haben erstaunliche... Ähm, Rekord an Forschungsprojekten, an aktuellen Forschungsprojekten, und an zurückliegenden. Zurück, es lohnt sich mal einen Blick auf die Website und auch auf den Forschungsbericht äh, zu legen. Und ähm, ja, es gibt eine Reihe von ähm, maßgeschneiderten Lehr- und Lernformaten, wo wir Forschung und Lehre miteinander äh, verknüpfen. Also, wo wir auf der einen Seite auch Studierende konkret mit einbinden, wenn sie das denn äh, mögen und wenn sie das können und wollen. Und auf der anderen Seite erhalten wir auch von der Praxis wertvolle äh, Anregungen, um eben bestehende Forschungsprojekte äh, nochmal äh, einen neuen Drive zu geben, sie fortzuführen und neue Ideen aus der Praxis mit einzuspeisen.
0: Ja, haben Sie da vielleicht noch ein konkretes Beispiel für uns eines Forschungsprojekts? Ja,
1: also aktuell begleite ich auch ein Forschungsprojekt TreeFold äh, 2.0. TreeFold äh, ist ein Projekt in Tunesien, wo wir im Bereich Technologietransfer äh, tunesische Forschungseinrichtungen ermuntern, fit machen von Ideen, von Patenten, von Publikationen, diese umzuwandeln in marktfähige Produkte und Dienstleistungen. Also das, was typischerweise Forschungsinstitutionen gut können, nämlich mit Papier, mit Ideen, mit Zahlen, Worten umzugehen, die ähm, in marktfähige Produkte zu übersetzen. Also Business Development, ja, dem Kunden zuhören, Praxisprojekte mit Industrieunternehmen initiieren. Und dann eben konsequent von Technologien oder Kompetenzen hin zu marktfähigen Produkten zu kommen. Das ist das typische Geschäft. Da tun sich erfahrungsgemäß alle ähm, Forschungsinstitutionen ähm, noch ein Ticken schwer. Insbesondere gibt es eben kulturspezifische und ähm, nationalspezifische Besonderheiten. Insofern ist es ein konkretes Projekt und das hilft uns natürlich auch, Studierende mit einzubauen. Wir haben sogar einen Preisträger in dem Bereich, einen Absolvent des Studiengangs ITM, der hatte sich inspirieren lassen von einer konkreten Entwicklung, die wir in Tunesien angestoßen haben, nämlich eine Hydroponikanlage zu errichten. Eine Hydroponik-Anlage kann man sich vorstellen als Gewächshaus, wo Pflanzen, Obst eben nicht auf dem natürlichen Boden wachsen und gedeihen, sondern in einer Nährlösung gezüchtet werden und eben sehr sparsam mit dem knappen Wasser umgehen und einen hohen Ertrag sicherstellen. Das ist natürlich insbesondere überall dort geschickt wo es eben wenig Ackerbau und Pflanzfläche gibt auf der einen Seite und wenig Niederschlag. Er hat sich, wie gesagt, von dieser Hydroponic-Idee inspirieren lassen, hat selber äh, über seine ähm, Leistungsprüfungen im Studium die Idee verfeinert, hat ein eigenes Unternehmen gegründet und ein Hydroponic Innovation Kit kreiert mit einem 3D-Druckverfahren, und ist heute erfolgreich tätig im arabischen Raum, sowohl im Engineering, in der Beratung, in der Schulung. Das ist so ein Vorzeigebeispiel äh, und belegt, dass tatsächlich diese Einheit, diese vielbeschworene Einheit zwischen Theorie und Praxis äh, tatsächlich funktionieren kann.
0: Mhm. Ja Und dafür doch ein besonderer Vorteil halt, außerhalb der Universitäten im Bereich der früheren Fachhochschulen da ähm, das auch deutlich zu machen, wie diese Verbindung dann möglich ist. Ja, etliche, die in diese Richtung Forschung gehen möchten, die haben es vorhin schon mal erwähnt, die möchten auch gerne den nächsten Schritt, die Veredelung vielleicht nach oben draufsetzen und streben dann später eine Promotion an. Ähm, direkt die wilhelm hochschule bietet keine Promotion an. Wer aber diesen Wege gehen möchte, wird ja schon vorbereitet, das habe ich gesehen, methodisch natürlich auch möglicherweise schon in Richtung einer ersten Publikation diesen Weg schon mal durchlaufen zu haben. Aber wie unterstützen Sie zusätzlich auch noch für das, was nach dem Master dann kommen könnte, in Richtung Promotion? Wie bereiten Sie dafür vor, welches Netzwerk haben Sie vielleicht auch, um da schon so auch die ersten Kontakte knüpfen zu können, zum Beispiel über Kooperationspartner, wie es dann weitergehen könnte?
1: Genau, ja, Sie haben das Stichwort eigentlich schon genannt. Kooperationen und Partnerschaften. Wir bieten neben der exzellenten Vorbereitung, sage ich mal durch das Studium und der Wilhelm Büchner, eben ein Netzwerk von Hochschullehrern, die eben tatsächlich auch enge Kontakte und die Brücke bilden können zu einer Universität, die ja in der Regel in Deutschland im Moment noch das Promotionsrecht haben. Also das Stichwort ist kooperative Promotion. Das heißt, ein Studierender oder wir vermitteln, stellen die Brücke her zwischen, zwischen uns und einer Universität, wo eben dann ein Promotionsstudiengang beginnen kann und die eigentliche Betreuung stattfindet. Der Hochschullehrer oder die Hochschullehrerin ist sozusagen dann der Zweitgutachter oder die Zweitgutachtende bei der Betreuung entlang der, der Promotion. Also kooperative ähm, Promotionen ermöglichen wir und unterstützen wir. Wir haben auch schon einige Fälle gehabt, wo Studierende diese Brücke zu einer Universität auch mitbringen. Dann können wir natürlich durch Empfehlungsschreiben und ähm, begleitende, unterstützende äh, Dinge da den Weg ebnen. Ja, das ist so ähm, die Möglichkeiten, die wir bislang äh, anbieten.
0: Ja, interessant und ich weiß, bei mir in der Community gibt es auch ähm, mindestens zwei Personen, fallen mir so spontan ein, die auf diesen Weg schon gegangen sind und ich kann mir vorstellen, dass durch dieses Forschungsprofil wird ja dann auch so dieser Einstieg in diese ja doch nochmal vielleicht etwas andere Welt so der Promotion dann etwas erleichtert, wenn man da doch schon so viel an Handwerkszeug vorab auch ähm, mit auf den Weg bekommt.
1: Ja. Das Schöne ist tatsächlich, dass wir eine Reihe von laufenden und bereits erfolgreich abgeschlossenen kooperativen Promotionen vorweisen können. Und die Liste geht quer durch alle Fachbereiche. Und das unterstreicht ja auch nochmal, dass die Hochschullehrer, die in der Wilhelm-Büchner-Hochschule tätig sind, tatsächlich über ein aktives, ein lebendiges Netzwerk verfügen und die Brücke zur Universität je, jederzeit eigentlich aktiviert äh, werden kann. Also das ja. kriegt man schon hin, ja, den, den Puls oder das Ohr äh, noch am Puls der Zeit zu haben.
0: Macht das dann auch Sinn für die Studierenden, sich möglichst früh an Sie, an Ihre ähm, Kolleginnen zu wenden, um dann schon mal zu sagen, man, ich möchte in die und die Richtung gehen, vielleicht sogar eine bestimmte, Universität oder Fachrichtung da im Kopf hat, um da möglichst frühestens an, schon anzufangen und nicht erst, wenn man ähm, ganz durch ist mit dem Programm, vielleicht auch schon systematisch dann bei dem Projekt bis hin zur Masterarbeit daran zu orientieren? Ja,
1: es empfiehlt sich auf jeden Fall frühzeitig äh, Kontakt äh, aufzunehmen, wenn man so eine Ambition äh, hat. Ist natürlich klar, es äh, ist ein gewisser Leidensweg, der dann noch vor einem äh, ist der Weg zur Promotion ist nochmal deutlich ähm, härter und äh, anstrengender, selbst wenn das Studium schon ähm, steinig empfunden wird. Das ist nochmal eine andere Nummer. Aber es ist möglich, uns ist auf jeden Fall geschickt frühzeitig Kontakt aufzunehmen, damit man eben auch die Anbahnung äh, an neue Universitäten knüpfen kann oder eben die bestehenden Kontakte äh, reaktivieren oder oder vorbereiten. Ja, das geht ja nicht ähm, hoppla die hopp, sondern ist in der Regel ein sehr vertrauensvoller ähm, Prozess. Von daher ist es günstig, frühzeitig da die Weichen zu stellen.
0: Mhm, ja, und vielleicht auch dann sogar aus dem Studium schon Leistung vorweisen zu können, dass es dann auch leichter machen könnte. Ja, ähm, Herr Professor Ismann, was ist Ihnen denn, denn zusätzlich zu den Themen, die wir jetzt besprochen haben, noch wichtig zu Ihrem Studiengang, was vielleicht die Betreuung angeht oder auch die Medien, die zum Einsatz kommen?
1: Ja, für, für uns war das durchaus ja ein, ein Wagnis oder eine ernste Überlegung, so ein spezifisches ähm, Produkt, so einen Studiengang mit Profilforschung ähm, anzubieten. Die Entscheidung hat uns selber nochmal herausgefordert. Es liegt eben daran, dass eben mit dem Profilforschung eine Reihe von, von Herausforderungen ähm, geknüpft sind. Wenn wir vielleicht die Folien nochmal mal kurz dazu einblenden, genau, ist nämlich tatsächlich, die, die Latte hängt ziemlich hoch für so eine Profilforschung, weil eben der Akkreditierungsrat äh, eine Reihe von Kriterien, von Merkmalen vorgegeben hat, die erfüllt sein müssen und die nachgeprüft werden für so eine Profilforschung. Ja. Wir sehen das in der kleinen Tabelle, das sind vor allem Kriterien in den vier Dimensionen Qualität, äh, Qualifikationsprofil, Lehrinhalte, Lehrformen, dann besondere Anforderungen an die Lehrenden und auch an die Ausstattung in puncto Infrastruktur, Ressourcen. Also da wird schon drauf geschaut, dass das alles angemessen ist und tatsächlich ähm, ähm, Studierende äh, eine qualitativ hochwertige ähm, Ausbildung ermöglicht, deren ja, Studium ermöglicht.
0: Ja, ähm, vielleicht da ein Punkt ist ja hier auch so das Thema Literatur. Das ist allgemein, das höre ich ähm, häufig so auch außerhalb des Forschungsprofils, so ein Thema, was viele Studierende beschäftigt, was auch sehr unterschiedlich ist. Ähm, wie umfangreich sind da die Möglichkeiten für die Studierenden auf Literatur zuzugreifen über die Wilhelm-Büchner-Hochschule? Welche Lizenzen gibt es da zum Beispiel?
1: Ja, wir haben vor kurzem erst ein Literatur- oder Bibliothekskonzept ähm zusammengestellt, um tatsächlich ähm, äh, darzulegen, welche Möglichkeiten es gibt. Also wir haben natürlich eine Fülle an, an Datenbanken, die wir ähm, abonniert haben. Wir haben mittlerweile auch ähm, Hilfestellungen bei, Sof bei Software zur Literaturverwaltung. Wir haben äh, Open Access Zeitschriften. Klar, die sind für jeden ähm, zugänglich. Wir haben Zugang zu vhb Schurqual, also zu berufsständisch einschlägigen äh, Datenbanken, sodass tatsächlich da, wir da auf dem, auf dem guten Wege sind. Ja,
0: mhm. okay. ja ähm, so langsam geht es schon in Richtung Abschluss unseres Gesprächs. Lassen Sie uns noch einen Blick in die Zukunft werfen. Wie wird es so weitergehen mit dem Studiengang? Welche Entwicklungen sind geplant? Können Sie uns da schon einen Ausblick geben?
1: Ja, die, die Zukunft hat fast schon begonnen, so möchte ich es mal sagen. Wir haben in Ergänzung zu dem flaggschiff aus unserer Sicht Flaggschiff-Studiengang Innovations- und Technologiemanagement, einen weiteren Masterstudiengang kreiert. Das ist sozusagen der kleine Bruder oder die große Schwester, ein Master, auch ein Master of Science im Bereich strategische Vorausschau, Foresight management und Da gibt es eine ganz enge ähm, Verwandtschaftsbeziehung. Man könnte sagen, ist der verlängerte Arm von Innovations- und Technologiemanagement. Ein Blick weiter in die Zukunft. Heute schon ins Geschäft von, von übermorgen denken, so könnte man sagen. Und ähm, ja, die Hoffnung ist tatsächlich, dass wir Studierende für diesen Studiengang begeistern können, die vielleicht schon als Innovationsmanager oder Managerin oder als Technologiemanager arbeiten und tatsächlich im Unternehmen jetzt die Weichen stellen für die großen Transformationen, die anstehen. Und typischerweise äh, geht bei es bei diesem Studiengang auch um eine starke methodische Komponente, also die Methoden der Zukunftsforschung delphi analysen Szenariotechnik, technik Technologie-Roadmapping. Die wollen, wir Schulen und die Studierenden in die Lage äh, versetzen, eben ja, robust schon ähm, die, die Weichen für, die, für eine erfolgreiche Zukunft äh, zu, zu stellen.
0: Ja, also da ähm, Ausblick nicht nur in die Zukunft, sondern auch ein Studiengang, der die Zukunft zum Thema hat. Das passt da sehr gut. Ähm, könnte das dann auch ein nächster Master sein nach Innovations- und Technologiemanagement? Eher eine Alternative? Ähm, wo würden Sie die beiden Studiengänge da zueinander abgrenzen?
1: Der Master Innovations- und Technologiemanagement, vielleicht können wir die Folie einblenden. Gerne. Die nehme ich eigentlich gern, um, um so das Missing Link oder die Verbindung oder die Brücke ähm, zu erläutern. Also Innovations- und Technologiemanagement auf der einen Seite und strategische Vorausschau-Vorsight-Management, die ergänzen sich auf wunderbare äh, Weise. Und die, die Brücke, die man äh, durch strategische Vorschau eigentlich schlagen kann, ist lässt sich an, an drei Rollen idealtypisch zeigen. Die, die eine Rolle ist die, dass die vorausschau die Initiativfunktion übernimmt, also nochmal Unternehmen herausfordert, äh, provoziert, ist denn das Geschäftsmodell im Moment das Richtige? Sind meine Technologien die zukunftstauglichen? Ja, werden meine Kunden tatsächlich äh, richtig angesprochen? Also der Stachel im Fleisch, so könnte man es äh, vielleicht bezeichnen. Das ist die, die eine äh, Seite. Die zweite äh, Komponente der Brücke ist die, dass Vorausschau äh, eine Strategiefunktion äh, äh, übernimmt und die Dritte schließlich eben noch mal kritisch äh, hinterfragt grundsätzlich, ob denn die Technologien, ob die Innovationen äh, ja, tatsächlich zukunftsrobust äh, sind, wenn wir uns Digitalisierung, vor allem die großen Megatrends, Digitalisierung oder nachhaltige Entwicklung äh, uns anschauen. Anhand dieser drei ähm, Brücken kann man, glaube ich, sehr gut die Verbindung nachvollziehen. Auf der einen Seite Innovationstechnologiemanagement und auf der anderen Seite schon der Mut, ein Stückchen weiter in die Zukunft zu schauen und auf robuste Art und Weise schon das Geschäft von morgen äh, vorwegzunehmen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Isenmann, zu den Informationen zum Master Innovations- und Technologiemanagement und mögliche andere Studiengänge. Und ja, ich bin schon gespannt, wenn es dann Erfahrungen gibt von Studierenden, die vielleicht auch bei mir dann mal berichten, wie sie das Ganze erleben und ähm, ihr Forschungsprojekt dann auch erfolgreich bis zum Master durch das Studium treiben. Vielen Dank und noch einen schönen Abend für Sie. Sehr gerne.
1: schauen. Tschüss.
0: Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle, die jetzt mit dabei gewesen sind und auch wenn ihr euch später die Aufzeichnung anschaut. Ich stelle euch hier noch den Link mit in den Chat zum Studiengang. Da findet ihr weitere Informationen. Wenn noch Fragen auftauchen, könnt ihr die gerne auch in die Kommentare stellen und ich würde das dann an die Wilhelm Büchner Hochschule weiterleiten. Meine Bitte noch, wenn es hilfreiche Informationen waren für euch, gebt dem Video jetzt euren Daumen hoch, abonniert kostenlos den Kanal und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr informiert, wenn es weitere Videos gibt und Interviews zur Wilhelm-Büchner-Hochschule. Da kommt auch noch einiges dieses Jahr und natürlich auch ganz allgemein zum Thema Fernstudium.